0: Pai Robson, faz tu aí a palminha aquela. O croquete? É, o croquete, aquele.
1: Croquete!
0: Fala aí, rapaziada! Tudo bem? Mais um podcast da 91 Guitars: música, lutheria e negócios. Episódio 12, cara, e o tema de hoje é como ser diferente. E a minha bancada, olha, a minha bancada hoje é uma conferência, não é uma bancada virtual, é uma conferência de tantas pessoas legais que eu estou vendo aqui no monitor, no Instagram, insights e ideias para você trabalhar com música, saber como usar a música a seu favor e para os apaixonados por música, todo o nosso conhecimento, Dedicação, né, Lu?
2: Isso mesmo.
0: Luana Vogt Ferreira, seja bem-vinda a mais episódio 12, Lu. Tudo Boa bem? Boa
2: noite, pessoal. Tudo bem?
0: A Lu, host aqui do podcast, junto comigo, né? Isso mesmo. E com o Cauê Magrini, ele, produtor musical. Aprenda a tocar violão 45 dias. Um dos melhores violonistas que eu conheço. E meu amigo pessoal. Tudo bem, Cauê Magrini? Seja bem-vindo. Viu sem roteiro hoje, tá? Tá legal, né?
3: O que tu achou? É, gostei. Bem natural, assim. Apenas verdades, né? Nada mais que... <risos> É isso aí, Paulo. Gostei da tua apresentação hoje, que tu me elogiou pela primeira vez em 12 episódios, né? Não, tô brincando. É que, geralmente, só pra situar a galera que, de repente, tá aqui pela primeira vez, eu, eu sou apresentado depois da, sempre depois da Luana, né? E aí, quando Ai, é a Lu... e aí quando é a Luana, Ai, é aquela começou... coisa toda. A Luana, a pessoa mais linda do universo. Pra onde o Cauê chega. E tem o Cauê Magrini também aqui, sempre com a gente. Valeu aí, Cauê. O Cauê sabe
0: que ele mora no coração da gente, né? Essa bancada virtual linda demais aqui com a gente. Robson Bintencourt, músico, produtor musical, expert em mix e áudio, produzindo artistas de todo o Brasil. Seja bem-vindo, Robson, meu amigo.
1: Fala, Paulinho. Fala, Lu. Olha nós aqui de novo, né? Eu tô começando a gostar dessa coisa de podcast. Hoje a barriga nem tá tremendo ainda.
0: <risos> e, cara, pra completar essa bancada, diretamente de São Paulo Capital, São Paulino de coração, executivo de contas, apaixonado por vendas e marketing relacionamento, hoje a gente vai arrepiar junto, hein, cara? Eu já trabalhei com esse cara aí, já, já conversei muito com ele. Há dois anos está à frente de uma empresa que em 1980 lançou o Cássio Tone 201, cara. Uh, uma das maiores marcas de teclado do mundo, a Cássio. E o meu amigo pessoal, né, Éder uh, Barreto, seja bem-vindo ao episódio 12. Uma salva de palmas, por favor, pro Éder Eder.
4: Que legal, cara. Pô, que prazer, que prazer, pô. Que prazer, cara. Eu sou um fanzaço de... de... Tudo que você faz, você sabe disso, a gente já bateu um papo diversas vezes. Eu tenho uma admiração assim, pessoal, profissional, gigante por tudo que vocês fazem. O Paulinho, o Alu, cara, é uma coisa sensacional. Tenho acompanhado o Cauê, cara. Pô, que, que show! E o, e o Robson agora também passa a seguir. E, cara, vamos bater um papo. Vamos falar o, Vamos falar de mercado, vamos falar de, de produção, vamos falar de da vida. Não, show de bola E o legal é que o
0: Cauê emendou me chamando de Paulinho Que eu não gosto E aí todo mundo me chamou de Paulinho <risos> que as pessoas me chamam de Paulo, né, cara? E, aí... é. Mas, e o que eu não falei antes Que estava aqui Olha só, pra, pra ficar registrado nesse podcast Episódio 12 É, olha a frase do moço, Cauê Olha a frase do moço Fé na vida e
3: resiliência Tá bom, Bertinho? Sempre. <risos> sempre Sempre,
2: sempre, gosto, sempre, essas, sempre.
3: gosto dessas frases, assim, de efeito
0: Lu, como é que vai ser hoje a dinâmica do, desse podcast? O que, que a gente vai falar, hablar? Conta pra gente.
2: O tema do nosso podcast hoje é como ser diferente nos dias atuais. A gente tava querendo falar, começar uh, a falar desse assunto já umas lives anteriores e nós não falava. E aí agora a gente se buliciou e falou, não, vamos falar hoje. Uh, no tema negócios, como e quando o Eder se envolveu com a música. Uh, no tema música, a gente vai analisar um trechinho da música do Projota, Escolha do Cauê.
0: Como é que é o nome da música?
2: É Foco, Força e Fé. E a gente tem a pergunta secreta do Luthier, que o tema é acessórios de violão.
0: Vai, Robson, faz uma pra nós.
1: Vocês sabiam que, cara, o meu primeiro teclado foi um Cássio, eu lembro até hoje, foi o, o K110, eu, eu aprendi a tocar com esse teclado e eu, poxa, fiquei um tempo até conseguir ter outros teclados e tudo mais, mas a Cássio fez parte de todo o meu desenvolvimento de, de, da paixão pela música e tudo mais, ah, aí hoje, quando, quando o Paulo me falou que tu trabalhava com a Cássio, eu disse, poxa, que demais, né, cara, tem um super significado pra mim essa marca.
4: Pô, que legal, cara, que legal, assim,
1: é, é, vendo, vendo esse cenário hoje
4: pelo lado da Cássio, é, é realmente, cara, a grande maioria que a gente conversa e tem acesso a, a, aos consumidores também, é, é, sempre tem um laço emocional em algum momento da vida, seja desde um relógio, ah, poxa, assim, assimila um relógio da Cássio, ou uma calculadora, ou um teclado, cara, isso é isso é um é, é muito prazeroso, assim, é sensacional, realmente, assim porque tem, tem um, todo um histórico, né?
1: Eu imagino, é sim, sim. Conecta, né? Conecta. Tipo, isso Conecta. faz muito tempo e eu, eu ainda tenho a sensação de, de, de ver meu Cássiozinho ali, que é o primeiro que, que eu vi legal, aí. Que legal, cara. Que Caramba. legal, que sensacional.
0: Quando eu fui fazer a pesquisa ali, uh, pra botar no roteiro,
1: 1980, cara. Imagina.
0: Os caras fizeram o primeiro É muito chão, né, Heather? É muito tempo, chão, tempo, né? É, é, muita história, é bastante né?
4: tempo. É, cara, é... é um pioneirismo, assim, né, cara? É uma, é uma empresa que hoje pensa. Pensa realmente nesse público do, do, do instrumento musical, da teclas, do teclado, do piano em si. É, é muito voltado. A atmosfera é, de instrumentos musicais aqui dentro da Cassio, e global, eu posso te garantir isso, é, tanto o lado emocional, porque a gente entende isso, que existe o, o, o por trás, né, o passado, o pai, ou mesmo a criança que iniciou lá atrás com, com o produto Cassio, então isso, isso é a premissa, cara. Mas a Cássio, eu vou contar uma curiosidade pra vocês, o início, o primeiro produto da Cássio. O primeiro produto da Cássio, cara, é, é, era um anel, olha que loucura, era um anel que possibilitava você fumar e trabalhar ao mesmo tempo. Você não precisava parar pra pegar o cigarro e fumar. Então os irmãos Cássio, que na verdade a Cássio vem pro, pra, um, pra um nome é, onde tem, tem que ser popular, né? Então, se você coloca mundialmente falando Kashio, que é o sobrenome dos fundadores, é um nome um pouco mais complicado, é japonesado, né? Então é um nome um pouquinho mais complicado. A Casio ela foi fundada assim, cara. Ela criou um produto, um anel com um suporte para cigarro, que na, na época, né, na essa transição de guerra, os japoneses fumavam muito. E não podiam parar de trabalhar para produzir, parar em algum lugar. Então eles fumavam e era muito caro. E o cigarro, cara, eles, eles iam, pois não tinham um filtro, até certo ponto e tinham que terminar, assim, eles se queimavam. Então esse, esse, esse anel em si, ele vem para consumir todo o produto. Esse é o primeiro produto da casa, né o, o anel para se fumar. Posterior a isso, aí o primeiro produto era uma, o segundo produto no caso que eles conseguiram muito dinheiro com esse anel, né? Era uma calculadora que era do tamanho de uma mesa, cara Era gigantesca e extremamente pesada, assim Configurações de um computador mesmo Que já era revolucionário para aquela época, né? Muito, muito era uma, era uma engenharia, uma tecnologia, assim, gigantesca, né? Aí é o nosso produto pioneiro, né? Onde foi se desenvolvendo, se desenvolvendo Aí se chegou a, até as linhas onde temos hoje O instrumento musical, também os projetores, né? Essa é, 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 resumindo, é o é um delay aí da, da Cássio.
0: Quando o Éder se envolveu com música, como é que a música nasceu na tua na tua vida, cara, na tua família? Me conta mais, eu quero saber.
4: Cara, assim, eu, eu... meu primeiro contato com esse mercado efetivo, realmente, é... foi junto ao meu primeiro emprego no ramo, que é com a Tajima. Né? Há, há 10 anos atrás, se completou agora, eu estava à procura de uma oportunidade de mercado e acabei me deparando com uma entrevista e deu certo para eu entrar na Tajima. Mas eu entrei ali pela Tajima na parte de... eu era um assistente de faturamento ali. Então, tudo que se vendia, a parte comercial vendia, eu faturava e fazia expedição para o Brasil inteiro, né? É, eu fui me relacionando e existia um divisor de águas, assim, que, que eu falo que aquilo ali é... Se eu fechar os olhos e pensar na, na onde eu quis chegar um dia, essa vai ser a imagem. Que eu me lembro muito bem que a, a galera do comercial, na época, eles estavam pensando, eles estavam é, pensando numa viagem internacional, se cogitava dentro da empresa, para uma convenção de vendas da Tajima. E eu vi essas malas, cara, depois de um tempo, assim, acho que 10 dias, todas as malas do, do, do pessoal do comercial, da diretoria da empresa, no, na recepção falei, pô, cara, é, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer, entende? Então é. É ali que eu quero estar. Tá. E eu fui trilhando o meu caminho, eu sempre tive uma, uma, uma facilidade interpessoal, né? E eu me aproximei muito fácil do, do diretor, da. hoje diretor da, da Tajima, que é o Marco Vignoli, que me deu a oportunidade de ir pro comercial e, e foi se desenhando, né, cara? É tanto. Oito é, anos de, de, de Tajima, fiquei seis anos no, no comercial. Aí me apareceu uma oportunidade da casa, eu fui convidado pelo. Pelo hoje, Flávio Decense, que é o gerente...
0: Deixa eu só fazer um adendo aqui. É, mas então, a música na tua vida não veio com não, não veio a família, assim. Ela entrou, assim, na infância, nada. Veio como uma oportunidade de negócio e tu... Não que tá passando aqui, deixa eu agarrar isso aqui.
4: Exatamente, cara, não veio. Foi sempre... A, a, a música, ela lógico, ela é inserida na vida de todo mundo, né? Mas eu nunca tive o contato musical. E eu abro um... um... Não, não encaro como um segredo, mas... Eu, eu até hoje Até hoje não sou um músico em si
2: Eu ia não sou perguntar um músico. isso Você
0: Tocava é, instrumento assim. Mas daí encaixa na próxima pergunta que eu quero fazer pro Éder Que é o nosso convidado hoje uh, o, o resto faz parte da, do, do adendo Aqui da família de 91 né? Uh, ô Eder, mas e, e as vendas Eder? E as vendas Como que é Trabalhar na maior empresa do mundo com vendas Uma das maiores empresas do mundo Porque a Cássia é uma das maiores empresas do mundo Como é que é? trabalhar com vendas na, na Cássio. Sim, é, é,
4: cara, é, é, um, é muito prazeroso porque é uma empresa que te dá muita liberdade. Né? Seja liberdade comercial para você é, procurar novos mercados, procurar novas oportunidades. É, eles gostam muito dessa, é, é, desse contexto de, de, de entender o, o funcionário, o colaborador deles que tem um contato muito próximo ao cliente. Tanto que... Um dos nossos slogans ali que, que você encara de, de bate-pronta na recepção da Casso é criatividade e contribuição. É, existe muita coisa que se, que se agregou junto a Casso, cara, por intermédio de colaboradores, assim, historicamente falando. De olha, isso aqui é um nicho no meu país e, e, e a Casso é uma multinacional tipicamente japonesa. A sede e, e a fundação da Casso é no Japão, em Tóquio, realmente e pelo mundo tem as suas subsidiárias, assim como no Brasil, e, e do mundo inteiro existe criatividade é, e compaixão pela marca e o repasse de várias coisinhas. Então se você pegar historicamente projetores, pô, é uma ideia japonesa, é uma tecnologia japonesa, mas é um nicho, cara, que veio, que veio de outros países. Né, os Estados Unidos em si, eles utilizam muito isso, então veio um, 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 um norte de um colaborador, olha, tem esse nicho, desenvolve uma tecnologia, né, busca uma tecnologia que a gente consegue pegar esse nicho. E, e assim sucessivamente, cara, e assim foi acontecendo. Hoje no Brasil, é, é, a gente tem uma, tem uma influência muito, muito grande, eu posso te falar que no Brasil, a Cássio do Brasil, é a Casso que mais vende instrumentos musicais no mundo, cara. Legal. legal. Eu
0: ia perguntar isso aí da da, Cássio, da e, e atende a América Latina inteira ou a do Brasil é só do Brasil? A Cássio do Brasil
4: é responsável pela venda da América Latina inteira.
2: Ah, que legal. Isso que
0: eu ia
4: perguntar. Uma questão cultural mesmo, assim, sabe, Paulo? Porque é, anteriormente ficava nos Estados Unidos. né? E realmente eles estão bastante distantes do que é a nossa realidade, né? A nossa proximidade de música, o nosso... O nosso ritmo, né? Eles estão bastante longe disso, digamos assim. É, então, se, se abriu a filiar o Brasil e o Brasil hoje é responsável por toda a América Latina, comercialmente falando. Não, eu tenho mais uma
0: coisa para te perguntar. É, que tu falou ali, me chamou a atenção, né? Quando tu falou assim: olha, a Cássio é uma junção dos colaboradores que passaram por ela, né? Que eles foram contribuindo. e né? Isso aí me chamou a atenção, né? Eu e o Cauê, a gente tava falando sobre isso. Uh, sobre, na 91 Guitars, a nossa vontade de ouvir as pessoas, né, Cauê?
3: Verdade, verdade. sem inclusive o depoimento que eu fiz aqui até... não lembro qual foi o episódio, né, Paulo? Falando sobre essas experiências, uh, relatando o quanto tu sempre gostou de, de ouvir, foi inclusive as críticas, né? Inclusive, acho que foi o 10. O 10, né? Inclusive as críticas, né? E, e de, de, assim, de sempre receptivo... É, e pronto pra sabendo que aquilo ali é uma, uma chance de, de sempre melhorar. É isso aí.
0: não eu, a gente tá sempre trocando essas ideias. Ô, Éder e me diz uma coisa, cara, e a paixão por vendas, assim, cara, veio de onde? Porque se tu não trabalhava com música, tu tá contando pra gente, né? E aí passou a oportunidade ali de trabalhar num meio musical, tu pegou. E a paixão por vendas, cara, porque eu vi que tu é apaixonado por vendas, cara. Porque tá no teu Instagram lá. Como é que tá no teu Instagram? Deixa eu ver aqui, ó. Uh, até anotei aqui, ó. Uh, executivo de contas apaixonado por vendas e marketing, olha só, vendas na frente de marketing,
4: isso diz muito pra é. mim <risos> é mesmo? cara, eu, eu sou apaixonado por vendas porque eu, eu desde quando eu entrei nesse mercado eu nunca tive um dia igual nunca tive um dia que eu possa olhar e falar poxa, eu já vivi isso, eu nunca tive como eu sempre tenho um relacionamento com os meus representantes e com os meus clientes eu, eu faço questão de ter um relacionamento muito próximo para entender realmente é, mercado é, tendência e tudo mais tudo relacionado a isso é, eu nunca tive um dia igual por isso que a, a venda ela é quando você se permite ao meu ver né? Quando você se permite que, aprender sobre a venda, o que é a venda na essência, que a venda é muito mais do que você repassar alguma coisa. Né? A venda ela é um atender a necessidade da pessoa. Né? Então, quando você descobre que, que a necessidade real da pessoa e consegue acertar aquilo, cara, é você carimbou a, a, a sua marca, o seu nome é, é, dentro da pessoa na memória da pessoa. Olha como é muito louco, o, o, o Robson ele tava, ele comentou uma coisa e, e essa é a premissa da Cássio e a minha premissa, cara, que quando você tem um, um laço emocional com algo, lá atrás você consegue e consegue pegar isso, não, 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 tem, não tem nada que pague, entende? Você consegue criar um vínculo de confiança, de, de relacionamento, seja a marca. Seja venda, vendedor, o representante, cara, nada nesse meio é, se abala, né? É um, é um laço muito, muito louco, assim. Eu fiz centenas de, de amigos, cara, dentro desse, desse mercado por motivo da venda. Por isso que eu te falo que eu nunca tive um dia igual. Porque todo cliente é diferente, todo representante é diferente, todo consumidor, ele é diferente, ele é atípico de alguma coisa. Então, pra mim, eu, eu realmente sou... A empresa hoje que, que molda algum tipo de segmento, é, seja instrumentos musicais, eu tenho diversos amigos que são é, relacionados a, a outras categorias também e, e estão muito voltados a isso. A empresa que se molda é, em uma base, uma única base e não entende o que é a necessidade do seu consumidor, não escuta o seu consumidor e não acata isso, não trata como o seu bem maior, ela vai ter um problema muito grave muito perto assim muito grave o que que o marketing
0: e as vendas têm em comum para ti
4: para mim são coisas que não andam não tem como se separar eles são é, um e carne, assim não tem como você tirar um do outro né? principalmente hoje que você quer você precisa alcançar alguém você precisa é, um público, digamos assim, falando um pouco da parte comercial, você precisa atingir aquilo, é, o seu marketing, cara, se ele não é muito bem traçado, estrategicamente montado para atingir, na linguagem é, que você precisa alcançar esse nicho, é, não adianta você ter o melhor time de vendas do mundo, isso você não vai pegar, não adianta. É, as coisas mudaram muito, muito, muito. Hoje o marketing, para mim, o marketing bem feito é a auto-venda. Se você conseguir alcançar os nichos de mercado, é, o consumidor, o músico, o robista, como a gente diz, né? Que é quem tá começando, quem quer aprender, o estudante. Você conseguir pegar a veia de interesse dele com esse marketing, falando a linguagem dele, é, é certeza que, que isso vai, vai se tornar efetivo, cara.
0: A comunicação, né, aquilo que tu, que tu, tu prega, prega, né, que tu, que tu gosta, que brilha o teu olho, né, e quando a equipe tá alinhada, então, meu Deus, é um tiro, cara, e a gente sabe que lidar com, pessoa, com as pessoas hoje em dia tem que ter muita paciência, complexidade, né, a gente sabe disso, qualquer trabalho que, que, que seja lidar com pessoas, né. Uh, e, e na música não é diferente, né? Tocar, tocar nos shows, o Robson, quando vai fazer um show com um artista grande, não é diferente, né, Robson? O Cauê é a mesma coisa, ou quando tá produzindo, o Robson ou quando tá produzindo, ou o Cauê, né? E, e cara, e pensando nisso, assim, que é difícil lidar com as pessoas, né, Éder, me conta, cara, um perrengue que tu teve dentro da Cássio e como que tu resolveu.
2: Ou na vida, cara, né? Cara, Sua, na vida, música.
4: É, cara, assim, na Cássio eu já tive alguns, por mais que esteja... Conta, no... conta pra nós, conta pra nós. É, por mais que tenha é, só esses dois anos, mas são, são perrengues, assim, históricos, né? Porque ela é uma empresa tipicamente japonesa. Então é muito, 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 muito japa. É muito. Então, japonês, a, a gente chama de repatriados, né? Eles vêm do Japão, da, da sede... E, e ocupam alguns casos em, dentro da... alguns cargos dentro da caça, Cara, já no, no começo, assim, a primeira semana, eu sempre fui muito relacionado à música, né, quando me inseri no mercado, então eu gosto. Hoje, em, em, em ritmo home office, eu tô adorando, porque eu escuto o que eu quero, o volume que eu quero, e eu consigo render mais nesse sentido. É, e na caça, cara, é, não existe isso. Então eu cheguei, segundo dia, pô, tô em casa, maravilha, conheço a maioria das pessoas aqui, tablet na mesa, música, cara, pensa, a casa não tem, não tem salas, a única pessoa que tem uma sala dentro da casa é o presidente e o vice-presidente, o restante é tudo limpo, então você aquele um monte de cabeça, eu colocando a musiquinha pra ouvir, cara, a empresa inteira, tipo, play no YouTube, ligo o computador, a empresa inteira, eu tava me olhando vídeo, cara. Que tá rolando aí, chama o <risos> chefe de lado, ué. é o pessoal que não gosta disso, então pega leve, né? E a mesma coisa cumprimentar japonês, cara. Eles vieram repatriar, uma galera veio, né, da, da parte de instrumentos musicais pro, pro Brasil e eles não cumprimentam pegando na mão, cara. A primeira parte, assim. Tipo, vai cumprimentar, é, é, é ainda no molde deles, né, abaixadinha, tá? vai eu, cara, fica meia hora lá com a mão esticada, <risos> Pô, o cara não gosta de mim, velho. Aí, não, é, deixa eu te explicar, eles não cumprimentam assim, eles, são, eles não gostam muito de toque, de pegar e tal, cara, é, é altos assim, altos. Cara, eles têm tipicamente assim de não, não encostar, né? É, é, é saudar mesmo abaixando a cabeça, assim mesmo, né, cara? Tipo, total respeito, assim. O pegar, o pegar deles, assim, é muito raro, extremamente raro, assim. Você ver um japonês te cumprimentando, pegando na mão, assim, é uma coisa que ele já é mais abrasileirado do que um japonês, cara, te garanto. <risos> Vendo ao contrário do lado deles também, eles acham que você tá invadindo o espaço que é deles, né? Tipo, sim, Pô, o cara quer sim. me abraçar, não o conheço, <risos> quer pegar quer tocar em mim, peraí, uhum. o que, que é isso, né? Posso te dizer que eu viajei o Brasil inteiro aí, graças a Deus, a, a trabalho, e cara, onde chegava era abraçando, era cumprimentando, era uma era uma coisa muito louca, assim. Mas, cara, eu tive é, uma, uma, algumas experiências de vida, Cássio... É, me proporciona isso até hoje em um modo de, um pouco diferente mas a Tajima em, em si porque muitos anos ali, ela tinha um, um projeto ali que era um ônibus é, acredito que ainda exista esse projeto que ele era tipo, tipo um estúdio realmente, né? eles tinham quatro bancos só para passageiros, o restante ele era todo um showroom ali com guitarras, assim, cara, eu fiz altas viagens assim com, com, com esse ônibus e, e onde a gente chegava era, era uma loucura, cara Éder de busão, Mimim. essa
0: vai ser a capa do podcast, assim, ó. Tem uma pergunta pro Robson hoje aqui também. Quando é que o Robson viu que podia mudar o mundo com a sua música?
1: Eu vou contar por que ele tá falando isso, tá? É porque hoje eu tava falando com ele de tarde e eu tava mandando um negócio pra ele, e ele, ah, eu tô ocupado aqui, não sei o que. Obrigado não sei o que, por contar mas eu disse, meu Não podemos perder a oportunidade de mudar o mundo se tem a oportunidade. E a gente tá usando isso aí, né? <risos> tô! Cara, eu não sei, assim, exatamente qual o momento, mas quando eu comecei a me envolver com música, quando eu comecei a ter meu próprio estúdio e comecei a, a dirigir produções musicais, aonde eu era responsável pelo resultado final, eu vi que, eu vi que dava para dava ter coisas diferentes do que tem por aí e que muitas vezes... As pessoas escutam o que está no mercado, mas não estão escutando outras coisas porque ninguém fez, então eu acho que dá para fazer coisas diferentes. Eu, eu acredito totalmente também no que o Eder falou, que a música é, é sentimento, é sensação. E se qualquer um de nós tem um sentimento e esse sentimento combina, é sinal que a gente tem vários semelhantes e é mais achar uma forma de, ser, de como se, comunicar, se conectar com todo o resto e, e a partir disso a gente pode criar um produto totalmente novo, uma música totalmente nova, a partir de um sentimento que que é semelhante entre eu, você e outras pessoas. Então, acho que quando eu comecei a produzir músicas, que eu era responsável pelo produto final, foi onde eu, eu, eu senti, cara, eu posso mudar algumas coisas que existem por aí.
0: Legal. eu lembro dessa época, hein? Eu tava perto de ti dessa época, hein? Eu, pra, que, pra quem tá ouvindo o podcast, eu e o Robson, a gente é amigo há muito tempo, muito mesmo. Quando o Canal 91 Guitars estava gatinhando, tava nascendo, o Robson viu isso acontecer, tudo, tava... Sou muito grato de ser teu amigo, cara. Olha, eu tenho certeza que tu vai produzir muita coisa legal ainda.
1: Muita Draco. coisa legal mesmo. Obrigado. Cara,
0: mas como é que surgiu a paixão pelo vinho? Porque eu olho no teu Instagram e só vejo vinho agora, cara.
1: Cara, eu vou te dizer uma coisa assim. Eu gosto de vinho e não sei, é, é uma, uma coisa que me conecta, eu acho, com, alguns, com algum tipo de perfil de pessoas. Porque quem gosta de vinho de verdade gosta do detalhe, sabe? São pessoas que dão valor para os detalhes. Boa. E... Oh. E tudo, e tudo que eu quero mostrar, tudo que eu quero que uma pessoa veja em mim é que dê valor para os detalhes que eu aprecio e que eu defendo, sabe? E eu acho que isso me conecta com o vinho.
0: Começou a sentir essa paixão pelo teclado quando? Na infância? Eu não, então, eu não te perguntei isso, ó, né?
1: Olha só, eu sempre fui um tanto melancólico, assim, meio emotivo, sabe? Meio apaixonadito, assim, sempre. Sempre dei um valor muito grande pro romance de qualquer coisa. E aí... Eu sempre tinha mania de pegar aqueles tecladinhos de criança e ficar lá fazendo aquelas melodiazinhas de morrer, assim, sabe? Repetindo mil notinhas, assim. Ai,
2: meu Deus.
1: E, aí, pô, e as cara, lágrimas caindo. É, né? é
2: assim. Ai! Aquela,
1: hoje ela respondeu presente, hoje ela não foi na aula. Uma coisa assim. Ai, meu Deus. Mas aí, resumo, né, cara? Então, eu... Existia coral do colégio, existia as coisas, eu entrei pro coral do colégio, sempre gostei de ver, sempre gostei de, de escutar música, de ficar deitado no chão escutando os detalhes das coisas. E aí então, pintou a oportunidade de tocar teclado no coral da escola, e eu não tinha teclado. Aí eu contei em casa e a escola queria muito dar uma força, e meio que foi através de alguns professores que muito incentivaram também me deram o primeiro teclado, que foi minha mãe, meu padrinho, minha madrinha, compraram tudo junto, mil prestações, um K110 Bank Tony da Castro. Arrigarou. E a partir dali, meu amigo, foi muita melancolia. E Mas... olha só
0: como tudo está interligado hoje, né? Olha é. só como tudo está interligado. E a gente não combinou
1: isso, hein, Robson? Não, exatamente. Inclusive, quando, tu... quando o Cauê falou que não passaram o roteiro, eu pensei que tinha sido só para mim que não tinha falado nada. <risos> Mas eu <risos>
0: Oi gente, sabe por que, que eu entrei nesse assunto aqui? Pedi um pouquinho da história do Robson e tal. Pediu. O Eder contou a história dele. E eu tenho umas perguntinhas pro, pro Cauê aqui que tem um quadro novo, Cauê, que tu vai estrear hoje, tá? Mas antes disso, o nosso tema do, do podcast hoje é como ser diferente nos dias atuais, né? Uh, e aí deixa eu perguntar isso para vocês. Aí, uh, aí vocês veem quem é que quer responder primeiro, né? Uh, como é que. Co, o que, que vocês estão fazendo para ser diferente nos dias atuais? Porque. Hoje em dia a gente tá vivendo num mundo onde tem muitas cópias, né, nós mesmos, né, a gente tem que cuidar o que a gente consome pra gente não ser, como é que é a palavra, uh, ser muito influenciado, né, então eu mesmo cuido o que eu fico consumindo pra não ser influenciado por outras fontes que eu não quero ser, né, aquela velha frase, né, me diga com quem tu andas, eu direi com quem tu és, só que hoje em dia é o seguinte, me diga quem tu segue, que eu direi quem tu és, né. Então, uh, me conta vocês aí o que, que vocês estão fazendo hoje pra ser diferente. Porque cada um de vocês é diferente na sua área, né? O Cauê é muito diferente na, nos vídeos dele. Essa semana eu mandei um, 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 um anúncio do Instagram pra ele, né? que ele patrocinou Um anúncio, falou anúncio que, meu anúncio, pra mim mesmo. É, esse anúncio tá demais, cara. Tá, pra mim tá assim, ó, tava tá muito bom. O Robson, ele faz umas produções demais. Às vezes ele me manda um áudio ao ver o que tu acha. Eu falei, cara, tá do caralho, pode... Né? Desculpa o palavrão. O Eder tá numa uma das maiores empresas de teclado do mundo. Então vocês fazem coisas diferentes para vocês estarem onde estão, né? Me conta, eu quero, eu quero ouvir de vocês. O que, que vocês fazem para ser diferente nos dias atuais?
3: Ah, cara, eu sempre tive uma ideia muito simples e resumida em relação a isso. É. Que é ser autêntico, ser nós mesmos, né? Na verdade, é. O, o ser diferente está justamente em ser quem a gente é e, e eu, eu acho que o, o erro, eu trabalho também com produção, né, produzo artistas eu sempre falo, é, eu vejo muitos artistas sempre falando sobre isso não, porque eu vou fazer isso para ser diferente e isso, como se o fazer tal coisa ou, né, coisa x ou coisa y, que aquilo é, é o que define se a pessoa é diferente e que as pessoas vão olhar diferente só que, na verdade, é ser quem você é mesmo, né? Então eu sempre é, procuro é, instruir o, o, um artista ou um músico que eu trabalho a, a colocar a impressão digital dele mesmo naquilo, porque ele pode cantar a mesma música ou tocar uma mesma música que mil estão tocando ou cantando. Mas se ele realmente buscar a essência dele, cara, vai ser é, diferente. Então, tu sabe que até... Eu não me considero um cara... Tão uh, uh, assim, detalhista ou perfeccionista, já fui. É, de um tempo para cá eu até não sou esse. Eu não sou esse cara, eu perdi muito disso, eu era super, super, super. Só que é, desde que eu comecei uh, assim, a ter essa filosofia um pouco mais diferente de impressão digital. É, então hoje eu me preocupo mais em aquilo as coisas que eu faço, terem a minha cara, terem a minha. É, eu, eu não me preocupo com quem não vai se identificar, me preocupo é, é com quem vai se conectar com aquilo.
0: Ô Robson, e você, cara? Me conta, me, me fala, me dá o
1: segredo, vai. Não tem segredo, eu acho, na, na verdade, mas é, conversa muito com o que o Cauê falou. Eu tento ser muito verdadeiro e muito intensamente assim, forte com os sentimentos de, de cada artista que eu produzo e com o meu, sabe? É, é como eu falei antes, se, eu acredito muito no que o Éder falou também antes, essa emoção, esse sentimento, e, e isso, tem, se a gente sente isso aqui, tem o um semelhante que sente ali, e a, a bom, aqui no Sul, o, o Éder não é daqui, mas aqui no Sul não é terra do sertanejo, Éder, mas todo mundo aqui quer fazer sertanejo, e eu vejo que isso é um grande problema do Sul, porque muita gente que não tem ideia de como funciona realmente, nunca teve oportunidade de de viajar até o lugar de que se faz sertanejo ou conversar com a galera que faz, quer fazer sertanejo. E aí se torna bem raso, tu se torna uma imitação, sabe? E eu, eu, eu falo uma coisa muito boba para as pessoas que eu trabalho aqui que... Cara, pode ser bobo, mas eu acredito muito. Que se tu todo dia for no mercado e tu analisar todas as pessoas, tu é um artista de nicho super popular, assim, e tu fazer música pra aquelas pessoas que tu encontra no mercado tu tem muito mais chance de acertar do que tu tentar imitar a linguagem do sertanejo desde letra, desde um monte de coisa assim e do sotaque de tocar, acho que a gente tem que ser verdadeiro eu tento eu tenho minha assinatura musical do meu jeito, que eu acredito que é sempre puxar pra coisas mais fortes, mais emocionantes ou mais impactantes, ou divertidas, ou coisas assim mas eu, eu não deixo de ser igual o Cauê falou Claro, o, o, que eu, o Cauê já comentou que não é tão perfeccionista. Eu já sou um pouco mais apegado, mas eu não deixo de fazer andar pra frente. Mas eu acho que isso até se tornou um pouco da minha assinatura, assim. Eu tento ir o mais fundo que eu posso em qualquer sentimento, em qualquer sensação, para que esse material tenha força suficiente pra ir o mais longe possível, sabe?
0: Legal, legal. E, Éder, como ser diferente, Éder? Como ser diferente?
1: Paulo, é, sim, cara, eu, eu
4: tenho uma, uma coisa comigo, algumas bases relacionadas à venda, né, que é o, o meu principal tema do Participando Hoje, que não me, que não me deixam, não é que eu sou perfeccionista, eu sou perfeito, mas não me deixam errar nesse sentido. É, primeiro, é, o meu sentimento de venda com outro é fazer algo que eu não esteja o enganando, não esteja gerando um problema para ele não esteja gerando algo que não seja aquilo que ele precisa. Essa é a minha, é a minha regra de venda e será até o final da minha carreira. Entregar e, o que ele precisa. Exatamente. Por mais que você... E, e o legal é você tentar entregar, como o mesmo Robson disse, o a mais. O a mais é sempre o, a, a cereja do bolo. É sempre. Mas o, o objetivo principal é acertar exatamente o que ele precisa. A necessidade a tocabilidade, onde ele vai usar, então o, o meu sentimento, o, o meu diferente hoje, eu digo, são, é o meu sentimento de como eu estou lidando com aquela situação, de venda, de marketing, de instrução, de como colocar, de como fazer, um mais um vai ser sempre dois, sempre dois. Existem algumas formas que você, poxa, dá para usar aqui, dá para usar ali, o resultado é sempre dois. Vai ser sempre, pra sempre dois. Então, pra mim, o ser diferente é você respeitar o seu sentimento de venda, o seu sentimento com o outro, dentro do negócio, e entender o que ele precisa. Isso é, é a base.
0: Relacionamento.
4: 100%, cara. O nosso mercado, Paulo, ele é ele é um mercado, infelizmente falando, ele é um mercado ainda muito pequeno. Muito pequeno.
0: Lichado, né? então
4: é extremamente nichado extremamente é então você praticar algumas ações dentro disso é, não te dá não te dá oportunidade de, de digamos de errar de novo né de fazer o errado poxa eu fiz uma e tá tudo certo e deixa assim que depois você resolve não cara isso vai voltar para você isso vai te gerar um problema isso vai vai virar uma, uma bola de neve um mais um e, e problema em cima de problema então, eu procuro muito respeitar os meus sentimentos Que ele, ele dificilmente falha, cara, nesse sentido de entender A intuição, o que né? É, é e, e, e como eu já disse pro Paulo Diversas vezes a gente já sentou para falar de, de negócios há, há tempo atrás De, de pô, é, isso aqui Fala, Paulo, vamos começar o caminho? né? Vamos começar o primeiro passo, o segundo passo Entende, O é, cabe isso aqui É uma forma respeitosa de lidar então, o ser diferente pra mim hoje é isso. É você colocar o seu sentimento, a sua intuição e, e primordial, cara. Se colocar no lugar do outro. Você gostaria aí. daquilo que ele está fazendo com você?
2: Muito bom. Tinha um,
0: tem um amigo meu, eu vou o ney, que fala uma, uma frase que é muito boa. Que é... Nunca faça apenas o esperado. Faça sempre o mais. Sempre faça mais do que o esperado. Essa é a frase dele. Sempre Sim. faça mais do que o esperado, né? E isso a gente leva
2: aqui na 91. Eu ia falar que o Rodrigo colocou aqui embaixo nos comentários, ó. É como chegaram um PD-14 mais os Alfajores. E é bem assim, né? Às ah. vezes eu, o Paulo, nós estamos despachando uma, um, pacote de, um pacote de carinho que a gente fala pros 9-1, né? E aí tem aquela caixa toda linda, eu olho e digo, meu Deus, eu quem não queria de receber com essa caixa? aquilo? Sabe? Vem, porque vem cheio, vem mimos dentro, né? E vem o um Alfajor, que é nossa.
0: Não, e o violão, os instrumentos, são, são instrumentos e acessórios que a gente gostaria de ter, Exatamente. né? A gente sempre fala isso, né, Cauê? Verdade. Cauê, ó. Eu vou ler o que tá escrito aqui, porque isso aqui os meninos me passaram agora de tardezinha, tá bom? Mano. Novo Tá escrito assim, ó. Novo tá. quadro. Uhum. Testar com o Cauê Magrini É tá isso aqui <risos> Nossa O nome do quadro é o seguinte Bateu, levou 91 Tu tem que responder do que que você mais gosta, tá? Mas é assim, ó é só, é, é só, tipo, eu vou fazer a pergunta E tu tem que responder uma das duas que tu mais gosta Posso começar? Vai Posso? Vai Do que que o Cauê Magrini mais gosta? Preparar o marketing ou dar aula? Dar aula Show Tocar um show ou fazer marketing? Show, 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 show. Fazer vídeos
3: ou tocar em algum show? Fazer vídeos. Ó, oh, não Viu? sabia
0: dessa, hein? Eu também não. É novidade. Tocar no barzinho com os amigos
3: ou no churrasco? Tempo. Ah, eu gosto dos dois, cara. Ah, show, churrasco, churrasco, né? Comida. E a última, Lutu?
2: No palco ou no estádio do Grêmio?
3: Ah! No estádio do Grêmio, né? Não, Óbvio. eu
2: tinha que botar essa pra mim. A última.
0: Será que eu deixei pra lua essa,
3: calma É, coloradinha, né? A coloradinha É, é nosso... fazer
2: o quê, né? Cozinhar ou pedir
0: um iFood? Ah, iFood? <risos> com certeza. Não sei, não. Tu fica cozinhando
3: uns negócios aí que chega com Mas... água na boca lá, velho. É, não. A gente tem, a gente tem as, Aquele as artimanhas. Tem um ovo lá. É, o pão novo, ovo, <risos> o pão com ovo eu renovo, né? Toda semana eu, eu coloco alguma coisa nova pra não enjoar, porque eu como todo dia. 91 Guitars ou
0: taca para
3: gravar? Ah, 91 Isso. Guitars, né? Isso, eu não acredito. Essa aí não precisava nem de tempo. Inclusive, ó. Inclusive o Samuel tá aqui na live, ó. Ontem enviei uma, ontem enviei uma, uma gravação pra ele lá, que a gente vai fazer um, um clipe agora no sábado com a Fit Lab, já vou dar aqui um, fazer um merchan aqui. E estava com o meu PD14 aqui gravando e enviei pra ele. Show!
1: Oh, oh, Ô, Cauê! Tu sabe, que, tu sabe que eu comecei a gravar com o PD14 agora semana passada, né? Ou na outra aí. Ah é? E, uh, a gente gravou acho que umas 13 músicas. Eu mandei depois uma mensagem pro Paulo que eu fiquei muito feliz com o resultado. Muito feliz mesmo com o resultado. Assim. Porque eu vinha já gravando com vários violões e, e a gente sabe, eu e tu já conversamos gravei muitos violões. E eu mandei uma mensagem pro Paulo até porque eu não vejo por que o violão PD-14, que é o que eu usei, não estar, tipo, circulando em todos os palcos ou em todas as gravações, porque eu não vejo perder nada, eu vejo que pode ser questões até de gosto, mas fiquei, tipo, muito feliz, assim, tipo, o violão da marca do meu amigo, assim, do meu brother, tipo, com aquela grandeza de som, com aquele som de violão de verdade, assim, não limitando o trabalho, não limitando o músico e trazendo um monte de característica particular que o Paulo tem tentado colocar nas coisas, então, Paulo, parabéns. E eu quero saber se tu concorda também, Cauê, tu que é violonista, com isso também.
3: Cara, é, o PD14 é, foi um dos violões que mais me surpreendeu, eu acho assim, da 9.1. Não, o Baby também, assim, me surpreendeu bastante, mas, uh, mas o PD14, porque de, desde quando ele foi projetado e, e, e o Paulo falou para nós é, qual era a proposta do PD14, de ser um, um violão... É, de não ser o top de linha da 91, ser uma coisa é, que seja um, fosse um pouco mais acessível para as pessoas e tudo mais, cara, eu tava esperando um, um violão bom, óbvio, né? Porque não não, não seria um violão é, ruim ou, ou bonzinho, seria um bom violão. Mas eu não imaginei que que atenderia tão bem é, uma expectativa quem me conhece, que sabe que eu eu tenho outros outros violões aqui, inclusive violões bem é, é, top de de linha. E, e, cara, e eu gravo com PD14 por, por questão, de, por questão de, de sonoridade mesmo. E o Samuel até comentou aqui, ele botou aqui, inclusive ficou uma sonzeira. E realmente, mandei porque preferi gravar com PD14.
0: E a mensagem é aquela, Cauê, não, Cauê grava porque a gente paga pro Cauê gravar com o PD14. É verdade, cara, <risos> às
3: vezes, por mais que uh, seja uh, endorser e tudo mais, como eu tenho outros violões, cara, de vez em quando eu uso, é, não tem problema, eu vejo assim conforme vai atendendo a minha necessidade Tem, tem uns seis violões aqui, então a gente trabalha eu com isso Quando
0: Cauê usa, eu só eu mando a foto da minha claro. arma pra ele só, só
3: <risos> <risos> Aí no outro dia eu tô de novo <risos> Não, mas é, é verdade, aí, e, e, e principalmente as últimas Eu acho que, olha, eu vou, eu vou te falar bem a verdade Acho que as últimas, uh, porque eu gravei um EP também semana passada Acho que as últimas dez gravações que eu fiz todos. É, eu fiz o teste e com o PD14 ficou, ficou a sonoridade mais, mais que, que realmente fechava com a música.
0: Legal, cara. Muito bom. Falamos muito sobre o PD14. Ah, e quem... uma
3: observação só, Paulo. Desculpa te cortar, mas o, o Robson vai lembrar de uma vez que a gente foi gravar que uh, tinha recém lançado o PD15. Lembra aquela gravação que a gente fez aí, Robson, que eu fui pra, pro, pro estúdio até a gente Lembro. mesclou os violões e tu também Lembro. tinha gostado pra caramba do...
1: Lembro.
3: Tinha gostado pra caramba do... Do som, o PD15 também, um violão. É que mar, marcou a minha vida, eu tô louco pelo relançamento dele. Não, não, nem like vamos you. dar muito spoiler, né, Cauê? Like é, you. não vai ter, na verdade. <risos> ô, ô,
0: Cauê, mas só assim, pra quem tá ouvindo a gente no Spotify, né? E não tá entendendo o que, que é PD14 que a gente tá falando, fala. Só resume, só o que, que é o PD14. O
3: PD14 é o violão, o último violão, né? Da última. Aliás, o último violão, não, a última. O violão da última coleção. Que a 9.1 Guitars lançou, para quem não sabe acho que até a gente não comentou isso em nenhum podcast então para já a galera saber quem tá ouvindo ou quem tá vendo aqui a 9.1 Guitars, Guitars trabalha por coleção, né, então Muito cada bom. período tem uma coleção de violões diferentes e o PD14 foi o último que é dentro dessa proposta que, que eu acabei de comentar aqui, de ser teoricamente o um violão um, um pouco mais acessível mas nem Assim, a 9.1 Beatles conseguiu fazer um violão é, que realmente fosse, assim, ah, digamos, um violão mais, mais razoável, só porque o preço era, é um pouco mais acessível, porque realmente é um, é um violãozão. E não é à toa que já está acabando aí sucesso total, a galera tá curtindo pra caramba.
0: Robson preparou uma trilha sonora especial pra vocês que, pra vocês que estão no, no Spotify aqui. A qualidade de áudio no Spotify vai estar incrível. Uh, e, a, e, essa, e essa trilha tem um patrocínio do Estúdio Azul, hein, Robson? Tá a cabala aí.
1: Olha só. Então tá, gente. Isso aqui é, é só uns loopzinhos que eu peguei do violonista que gravou aqui. Fui fazendo aquela velhas emenda, Cauê, pra tentar formar é? uma música. Mas eu vou claro. dar uma brincadinha aqui, só pra mostrar. Espero que dê pra, pra ouvir bacana, aí o som, tá? E é com o PD-14, hein? É com o PD-14, oh. 14, é. Ó. Oh. Oh, bora. bora.
0: Vamos para o momento mais esperado, um dos momentos né, mais esperados aqui do, do podcast, né? Uh, que é o tema música, que é onde a gente analisa um trecho de uma música. E hoje o Cauê Magrini trouxe uma música do Projota. Qual música que é, Cauê Magrini?
3: É a música Foco, Força e Fé. Na verdade, são as, as quatro primeiras linhas da música.
0: Funciona assim, Éder. Então a gente pega um trecho de uma música, né? E aí a gente, o, alguém fala esse trecho, lê esse trecho da música e aí a gente debate sobre isso, beleza? Fechado? Show, show, fechado. Fechado. E a galera que tá no, no, no Instagram assistindo ao vivo, toda terça-feira a gente está gravando esse podcast. E todo sábado vai para o Spotify. Uh, vocês topam analisar essa música com a gente? Se vocês topam analisar com a gente, aí a gente vai ler os comentários do Instagram, coloca que topa embaixo aí, por favor. Tá bom? Cauê, enquanto isso, fala lá. Lê pra gente o trecho da música,
3: por favor. Trechinho curtinho. É, a vida é sacrifício fechar os olhos e se entregar. No início é difícil, mas vai se acostumar. E aqui que é o, o ponto. Ó, essas duas frases aqui, ó. O sofá é um péssimo vício, vai te acomodar. Eu prefiro um precipício pra me ensinar a voar. O que, que tu achou da música, Éder Cara, eu sou total isso, né? Eu conheço a música
4: já, conheço o artista e e pra mim é total sentido, cara, porque se você não, não tiver a, a, a ousadia de se jogar e aprender alguma coisa, em fazer alguma coisa, por mais que no início seja, seja é, de uma forma um pouco mais amadora e desafiadora exatamente, você nunca vai começar algo e nunca vai dar certo, entende? Então eu sou muito disso, cara. Pô, é isso, é isso. Cara, tem uma base aqui do que é, mas precipício é aprender a voar, cara. Nem que seja no meio do caminho, mas é aprender a voar, cara. É isso. E aí,
0: Robson, manda pra nós. É,
1: eu fiquei manda pensando, boa. sabe, quando, quando ele fala de, de, de se joga no precipício, eu, eu imagino justamente aquela sensação do, do frio na barriga mesmo, assim, sabe? Quando tu... Tu tem aquele monte de planos na tua cabeça e tu tem que dar os próximos passos para colocar em prática assim. E às vezes eles parecem ser um pouco mais difíceis assim, e dá aquele friozão na barriga de se jogar mesmo. Mas eu concordo total com o Éder, acho que tem que se jogar e acho que tem que. Eu eu tô no momento assim também de, de gerar de se jogar para gerar outros conteúdos, de se jogar para um outro lado, de um outro trabalho que eu tô construindo, que logo vou dividir com o um amigo aí. Mas, uh, e, e é isso mesmo, eu tô tentando sair do meu, da minha procrastinação, do meu, do meu ponto de, de comodidade, assim, de, tá, de coisas que eu já domino, tipo, produzir, trabalhar, também tô tentando me desenvolver nisso, mas muito mais agora também em outros segmentos, e tô tendo que fazer isso, sentir o friozão na barriga, e tem sido gostoso, porque quando tu passa aquela primeira etapa do friozão na barriga, a recompensa de tu sentir que tu é capaz de fazer algo diferente e novo, e ir um pouco além, aí tu começa a ter certeza... Impactar cara, as pessoas. Impactar as pessoas. E, e tu começa a ir um pouco além tu começa a ver que tu pode transformar como pessoa, que tu pode transformar outras pessoas com a tua atitude. E acho muito acho bacana, acredito total nisso também.
0: E, e às vezes o frio na barriga, ele não é porque tu não tem certeza que vai dar certo, muito pelo contrário, tu acredita que vai dar certo, uhum. uh, mas tu não tem certeza. É uma, é novo é, né? é o novo é novo para ti assim tu tu acredita naquilo né mas tu não tem certeza se vai dar certo né é por aí. então é, eu acho que é esse o friozinho na barriga é o frio gostoso né
4: é exato se você souber se souber ter esse entendimento Paulo é, é fundamental porque para mim cara eu vejo que como diz a letra né o, o sofá ele, ele é um lugar quente cômodo confortável onde você não quer sair porque você se sente seguro né não é mais desafiador é onde você já chegou e, poxa, isso eu domino e tá tudo certo, eu não preciso me arriscar, é o levantar e você olhar pra baixo e falar, poxa, será eu sou muito movido ao será sabe, cara, tipo, e aí, cara, será é ou não é, vai ou não vai cara, sempre vai, entende? Sempre vai
0: mas tu sabe, Eder que eu tenho adotado uma coisa, que tem dois tipos de serás, né tem aquele será quando tu tá com dúvida pra mim é não Sabe? Uhum. a dúvida para mim uh, quando é um, aquele será de resolver principalmente coisas financeiras a dúvida para mim é não eu tenho adotado sim. isso para mim né? será bah, será que sim não se eu tô com dúvida não né? agora o outro será aquele de fazer algo que tu acredita aí é, é diferente uhum. né porque daí tu
4: é o dizer, será desafiador é, é o é. será
0: desafiador Exato. muito Exato. bom eu ouvi é, isso, isso aí, também isso cara eu já será ouvi isso, isso
4: também se você é, né? não tem certeza é não se você isso. não tá confiante é não entende se você não quer Pense. é não o sim é decisivo sim é decisão sim é levantar e fazer é isso então para o restante não. cara simples não
1: é isso você sabe que eu, eu tenho um tipo de certeza boba assim pode-se dizer porque eu nunca acho que alguma coisa pode dar errado. Eu nunca, nunca acho que alguma coisa, um projeto pode dar errado. Eu acho que ele pode ter, que a gente estar aberto a se moldar no meio do caminho, se ele não estiver saindo como a gente imaginou. Mas tipo, se a gente tem um grande projeto, um grande sonho, os meus, pelo menos, eu, nunca, eu não vejo dar errado, sabe? Depende, eu só... So... É, depende, eu, eu não cheguei em alguns lugares que eu gostaria ainda, porque eu sei. Eu tenho anotado no meu caderninho, porque agora eu comecei a anotar o caderninho ajustes que eu tenho que fazer em mim mesmo, sabe? Então, eu não acredito que nenhum projeto possa dar errado. Eu não acredito que o Éder vai ter uma ideia agora que pra ele faz sentido e, e vai dar errado. A gente pode não estar tá fazendo do jeito que vai dar certo. Mas daí é nós Sim. que temos que nos ajustar. É, o,
0: eu acho que o que o cara não pode fazer é apostar todas as fichas que, ah, isso tem que dar certo pra eu prosperar, porque a vida não é, dá certo. claro, claro, claro. A vida, as coisas não dão Pode certo. Pode não dar certo, né? Mesmo. Pode não sim. dar certo, vai ter uh, caminhos, tu tem que ter caminhos pra seguir, né? Ó, ah, se não der certo aqui, eu vou aqui, entendeu? Uhum. Ah, se isso aqui não rolar, eu vou por aqui, né? Sim. Acho que é isso aí,
4: e, né? É, e é muito louco, é, o Robson disse uma coisa, cara, eu tenho um, um problema muito sério, porque eu tenho uma memória muito seletiva, tipo, é, e é natural, não é algo... Ah, é, é, escolhe. Não, é, é seletivo. Algumas coisas eu olho e falo, é isso, eu preciso focar. E outras eu, eu tenho cadernos e cadernos de anotação, trabalho e tudo mais. Para você ver como a mudança, é nada é como, como se inicia. Eu, eu olho e tenho, e tenho o costume e aconselho todo mundo a fazer isso. Tanto a anotar e o mais interessante, volta. Espera dois meses, três meses, volta. Lá para a primeira anotação você vai ver como você tem a ótica totalmente diferente. De, há três meses atrás, ou do início de qualquer coisa.
0: Tem um amigo meu que fala o seguinte, tu tá com dúvida de alguma coisa, né? é, aí ele fala pra mim, então tu dorme com essa ideia e amanhã na manhã tu vê o que tu vai fazer. Se tu tá com dúvida, dorme com essa ideia, Amanhã, quando amanhecer, tu vai estar tá com a cabeça
4: mais limpa e tu vai ter uma decisão melhor. Mas Paulo, isso você só adquire com o com, com tempo, cara. Quando você consegue assimilar o tempo pras coisas. Que nada acontece no tempo que você quer e ah, é, Quanto mais esforço mais, Por mais esforço e empenho Que você coloque As coisas elas vão acontecer No roteiro que já está previsto É assim que começa É assim que vai se desenvolver E, e o foco final é esse
2: Mas é que nem aqui na 9.1 a gente fala isso né Tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. Às vezes não era pra acontecer. A gente vai voltar isso porque a gente já falou nos podcasts anteriores, né? Mas assim, tem coisas que não. Tu vai tentar de tudo que é jeito, de tudo que é forma, e não vai dar certo.
0: É, não, chegar... eu, eu acho que é porque não tá, não não tá
4: alinhado ainda. ainda não, né? é
2: exatamente. Não tá ainda do jeito que era pra, pra, pra ser, né? Exato. Mas tudo exato. tem seu tempo, né?
4: É, mas se tratando da 91 em si, até ia colocar isso, cara, eu. Eu vou ser bem honesto, assim, eu sempre, é, em diversas oportunidades, conversei com o Paulo, com a, com a Lu, assim, e lá, no, no, lá atrás a gente falava disso, é depois como, mais ou menos isso aqui, como é que funciona? ó oh, Paulo, é assim, né? É, importação é um pouquinho disso, negócio é um pouquinho disso. Cara, você tá na pronto na frente, você tá no front, né? O mais interessante, você tem a base do consumidor, do seu público, você é, é, tem a base disso. E sabe por que sempre vai dar certo para a 9.1, cara? Sempre, sempre. Seja a época que for, o tempo que for. Porque o brilho nos olhos que vocês têm quando vocês falam da 9.1 é o mesmo de anos atrás. O empenho que vocês têm por isso, o acreditar na, na marca, no produto, na essência do negócio é o mesmo. É o mesmo, não mudou. Né, você vê nos olhos de vocês assim, que é paixão, é tipo, é dedicação. É isso. Isso é minha vida, isso é o que eu quero. É o que eu acredito. É 90%, cara. O restante são acertos no decorrer do tempo. Boa. É
2: isso aí. É isso que a gente. Agora
4: falando isso
2: é isso que a gente fala, às vezes, eu, eu e o Paulo, a gente conversa bastante assim, quando alguma coisa. A gente tá numa decisão, assim, daí a gente fala assim, não existe. Aquela coisa de não, não vai dar certo, sabe? Tipo, vamos que é isso e vai ser assim, sabe? Sim, tipo, ah, sim. pode ser que aconteceu uma coisa que não, não deu certo naquele momento, não sei o quê. Deixa, converse, olha, não, mas vai dar certo.
4: Sim. Tem
2: que dar certo, vai dar certo, sim.
4: Existe uma frase que, que eu ouvi do, do, do senhor Nem Nakamura. Isso, isso me impactou de uma forma, assim, cara. Sabe quando o mundo, o mundo para e começa a girar devagar, você fala, meu Deus, cara, realmente mudou a coisa? Que é assim, se tudo tá certo, tá errado, velho. Se tudo está dando certo, tá errado. Tem que ter problema, tem que ter desafio, tem que voltar, tem que avançar. Se tudo tá no cronograma e tá certinho, tá errado.
0: Não, e faz sentido o que a gente tava falando antes, né? Porque às vezes o cara tá com, fazendo muito sucesso, muito na frente, ele fica acomodado também, né?
4: Sim, isso? sim, sim, sim. Você é, é, é o segredo, cara. É, é tanto, tanto artista, empresas principalmente, você vê hoje, é, voltando um pouquinho ao, ao, meu, ao meu negócio, assim, a Cássio hoje no Brasil ela é, a, é a empresa que mais importa, não por valor agregado, porque os meus concorrentes têm segmentos que eu não tenho e tem produtos muito mais caros, mas a Cássio, pelo terceiro ou quarto ano consecutivo, nós somos a marca que mais importa teclas o Brasil. Assim, Legal. se você realmente juntar hoje o primeiro e o segundo lugar A gente ainda continua com, na frente do segmento Mas isso de forma alguma pode afetar, entende? O negócio de, ah, pô, tá certo, já fizemos o que queríamos fazer Não, cara, pelo contrário É um eterno aprender, sabe? É um eterno, poxa, isso precisa melhorar A busca de excelência, ela tem que ser constante, cara
0: é, isso parte da renovação da equipe, renovação da reformulação. Isso é sempre, né? Buscando Sim. a essência da marca, é isso aí, né?
4: Muito Sim, legal. Sim, exatamente. Exatamente. Exatamente.
2: Pergunta secreta do Lutier.
0: O tema da pergunta secreta do Lutier é acessórios do violão, tá? Então, a pergunta para o Éder. Pergunta secreta do Luthier é a seguinte: Te prepara. Como se chama o desenho em volta da boca do violão? Ai, meu Deus. Ai meu Deus. Eu quero a ajuda do 91. Ajuda aí, galera. Vamos
4: lá. Paulo, não lembro. Não lembro. E olha que eu estudei a, a, a construção inteira. Eu não lembro. Realmente, não me lembro.
0: Tá. Ou Aqui o pessoal respondeu aqui embaixo, ó. Como é que se chama Roseta? Roseta, Roseta. Ah, Roseta. verdade.
4: Roseta,
0: que são ah, então, características. A, a pergunta é dupla. Então, e a pergunta era dupla. Ela influencia no seu som? Tempo, faz o faz o som o, o, o somzinho de novo aí o Robson para nós.
4: A Roseta influencia no som do violão? Sim ou não? <risos> Influencia no modelo, se é aço ou nylon, mas não no som especificamente. A pergunta foi: influencia no som sonoro do
0: violão? Sim ou não? Não. Não. Uma <risos> <risos> é, tá, é, tá valendo. Tá valendo. Errou a primeira, mas acertou a segunda. O ah, Cauê. 50%. 50, <risos> 50%, 50%. <risos>
4: então. A... A roseta do
0: violão, para quem tá ouvindo aqui no, no podcast, é aquele desenho que fica em volta da boca do violão, né? E ele não influencia no som do violão, ele é apenas, apenas algo de estética do violão. Ele é, a, a, influencia para quem vai comprar o instrumento, né? Porque daí ele olha hum. assim, ah, isso aqui eu gostei, essa roseta. Sim. Ah, essa roseta aqui Sim. eu gostei Mais
2: estética, então.
0: Então é mais uma questão de estética. Então ela não influencia no som do violão Essa foi a pergunta secreta do Luciano. Se você tem uma, manda pra gente Que a gente vai fazer no próximo podcast
2: Agora vamos para as frases, frases de motivação, 91
0: Frases de motivação para 91 Eu preparei uma aqui, ó e vocês vão entender por que, que eu fiz esse monte de pergunta pra vocês dois no início do podcast, né, Lu? Isso. Fazer a pergunta certa é o segredo. Você nunca vai encontrar a resposta correta se você não saber fazer a pergunta certa. Vocês não concordam comigo?
4: Perfeito, cara. Perfeito, é isso. A,
0: a pergunta certa, né? Se isso, fosse, se isso não fosse verdade, né? Uh, qualquer um tivesse acesso ao Google, né? É, ele estaria rico, né? Porque todas as respostas estão ali, mas as Exato. perguntas não estão. Né? Então essa foi a Exato. frase de motivação para 91s. Robson, tu, tu sempre tem as frases de motivação para 91s, Robson.
1: Manda para nós aquela. Tem uma coisa que eu vou frisar de novo, que nós estávamos falando de, de hoje em dia as pessoas consumirem muito digital e está voltado totalmente ao digital. E querendo ou não, todos aqui trabalhamos com música, então é arte, a arte é sentimento, sentimento se desenvolve por viver coisas, por fazer coisas Então tem uma coisa que a gente tem que deixar claro e eu tenho que frisar aqui pra, porque eu acabei quase não, não firmando a minha ideia mais. depois eu pensei que, cara, hoje em dia o que, que muda mais a vida de alguém? Um like ou um abraço? Então eu acho que todo mundo tinha que pensar um pouquinho oh. sobre isso e pensar que a gente precisa viver o mundo digital. Não tem como não viver o mundo digital, mas a gente precisa viver o real também, ao mesmo tempo. E sentir o que é um abraço de verdade de um amigo e também viver essas coisas todas. Então, o muito equilíbrio bom. entre os dois mundos é muito importante. Eu, eu deixo, então, minha frase é esse pensamento para todo mundo, então
0: frase motivações para 91 Zéder Barreto manda para nós
4: cara eu ainda assim eu uso como mantra de vida e todos os dias cara todos os dias fé na vida e resiliência sempre 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 e para tudo sempre para mim é um mantra e funciona cara funciona muito bem tá no te... tá no teu status né exatamente é um mantra assim aquilo eu nunca vou tirar e nunca vou deixar de, de se olhar no espelho e, e repetir isso pra mim, cara, fé na vida e resiliência e vamos em frente, é isso
0: boa, boa, a gente tá chegando ao fim desse podcast da 91 Guitars você que tá acompanhando no Instagram, é ao vivo todo, toda terça-feira às 7 horas, né
2: Lu? isso, toda terça às 7 da noite
0: isso aí, e sábado às 6 da manhã o podcast sempre está no ar, um novo episódio do podcast esse é o episódio 12 Lu, vamos ler os, os patrocinadores comigo? Você topa?
2: Topo, vamos. Primeiro patrocinador, então, é a 91 Guitars. Seu sonho tem um custo, disciplina e perseverança. Mas ao se tornar realidade, o custo será o prazer da conquista. Hashtag 91 Guitars. Muito bom!
0: Uau, uau! O patrocinador também do, desse podcast da 91 Guitars, música Luteria e Negócio, é o Aprenda Violão em 45 Dias, né? E aí tem lá o site do cauemagrini.com.br Eu acho que é isso, hein, Cauê? Se não for, depois a gente edita, tá? Tem mais um patrocinador?
2: Temos! É, o próximo patrocinador, né? Não é o mais novo, porque já participou do canal, né? E tá patrocinando de novo. Produção musical Robson Bittencourt, Estúdio Azul. Tem o Insta, né, Robson?
0: Como é que é o Insta, Robson? Dá pra galera aí.
1: É bittencourt.robson
0: Bittencourt.robson Sigam lá! E o nosso mais novo patrocinador hoje, que depois a gente passa o Pix, né? Lu?
2: Exatamente, eu ia falar isso, depois depois. Depois a o Pix. gente
0: passa o Pix pro nosso mais novo patrocinador, é a Cássio Teclados. Descubra Uou. o mundo fascinante da música com os mini teclados da Cássio e também os grandes teclados da Cássio, né? Uhum. Acesse lá teclados.com.br Éder. É, cara, Show. É, esse podcast tá demais, cara. Tá demais, tá demais. Eu só tenho a te agradecer. Cara,
4: que isso, eu sabe que eu sou seu fã, sou fã da, da ideia de vocês, da, da Lu, do Paulo, e, cara, é, acreditar, eu sempre acreditei em tudo que a gente conversou, aprendi muito com vocês, bom tempo que a gente já passou junto, teve a oportunidade de sentar e conversar. E é um prazer estar tá aqui, cara. É um prazer, assim, imenso, real. Vamos junto, vamos junto. Tem mais dois patrocinadores que eu esqueci, Lu.
0: Aquele tem. Aqui, ó. A
2: GN Produtora, que sempre faz ajuda nas lives aqui, né?
0: É isso aí. O Insta. O Insta é. Não sei, o pessoal não botou aqui no roteiro. Mas GN Produtora, bota aí no Instagram que vai receber. E também tem o Isaías Padilha, melhores aulas online de música. No Instagram, Isaías Padilha Oficial, grande amigo nosso. Trabalha também, presta serviço para 91 Guitars. Esses foram os patrocinadores do episódio 12.
2: Faltou o meu, né? o teu, Lu? É, Tem faltou o, o meu. É que gafe, o pessoal botou oh. o pessoal não botou ali. Lu Conselhos pra Vida, meu blog. Se vocês não são inscritos, se inscrevam. E o que
0: e que fala nesse blog, Lu?
2: Ah, fala sobre empreendedorismo, a mulher, a vida da mulher, tudo. Olha aí, é um global, assim.
0: Vida da mulher com a música, isso?
2: Exatamente, música, tudo. A gente Oxê fala sobre só, tudo lá. Que
0: legal, vou dar uma olhada lá depois. Tá? Cara, toda terça-feira ao vivo no Instagram às 7 horas, a gente tá gravando esse podcast maravilhoso e toda todo sábado tem episódio novo no Spotify. Eu agradeço a cada um que tá acompanhando aqui. E eu quero agradecer de coração o Éder que topou participar desse podcast com a gente. Éder, obrigado mesmo, cara. De coração.
4: Paulo, eu que agradeço o convite, cara, toda a sorte do mundo que você precisar de mim, é, me, eu te levo pra minha vida, cara, de verdade, assim, tudo que você já, já me aconselhou, já me ajudou, alude, ajudar e, e acreditar, e, cara, o que vocês precisarem, eu tô sempre aqui, conte comigo sempre. Tamo junto, Robson Bittencourt,
0: cara, tu sabe que tu é meu irmão, meu parceiro, gosto muito de ti, do teu trabalho, então, sou fã do teu trabalho também, tá? E assim, ó, obrigado por fazer parte da bancada virtual da 91.
1: Gente, eu que agradeço, viu? Agradeço de novo pelo convite, agradeço pela oportunidade, agradeço por a gente poder dividir é, esses momentos da vida junto e sonhar muitas coisas juntos e, e termos essa amizade que dura por anos e anos. Obrigado mesmo, tá? Valeu. Gente, valeu, valeu, valeu. Muito obrigado e
0: até a próxima. Valeu galera, valeu Éder. valeu Robson, valeu, valeu Lu. Valeu, valeu, valeu. Obrigado Lu, obrigado
4: Paulo, Robson.